0: Yo, Monami, Jim Hamilton, The Lancelot of the Revolutionary Front. Siempre es bueno empezar con Hamilton, terminar con Hamilton. Hamilton es bueno para todo, para terminar, para escuchar mientras coges, para escuchar en tu boda. O sea, ¿para qué no funciona? Escucha, o sea, ¿para qué escuchas esto? Quítalo, escucha Hamilton, mi amigo. Anyways, este episodio no es sobre Hamilton, es sobre Corea. Corea es un país que está al lado de China. Y a diferencia de China, saca muchas películas buenas. Esta es la primera película de nuestro gran amigo Bon Jong-ho, el cual ganó el Oscar por la película Parásito. Se volvió una gran estrella, pero al principio era un loser, como él mismo dice, un perdedor, con L mayúscula. Y el tipo hizo su primera película que se llama Barking Dogs Never Bite y es una cosa toda loca ahí, pero que él es un poco poser, porque yo lo vi en algunas entrevistas, no para este episodio, sino de las que he visto antes, en donde se pone a hablar de su primera película, cuando la gente le dice que mira, vi tu primera película, entonces él y que, lo siento, lo siento, y yo dije, que, marico. Pero eso, pues, o sea, yo cuando pienso en primera película, o sea, si comparas esta, por ejemplo, con la primera película de Lars von Trier, que las primeras que él hizo, bueno, eran como que unos experimentos todos raros, así de escuela de cine, pero así con duración de película y que tú lo ves y... O sea,
1: es que es hasta difícil uno estar claro de que esta es la primera película. O sea, porque él hizo cortometrajes antes, pero ajá, esta es la primera película y, oye, es una película, pues no es un intento de película de escuela de cine.
0: Si tú ves las primeras películas de mucha gente, tú dices que, ah, bueno, ok, es tu primera, así que no te lo voy a criticar mucho, oye, qué coño, o sea, la hiciste de la mierda, pero ajá, que... Pero esta es eso, es como la... Bueno, nadie supera al maestro Alejandro González Iñaritu con su primera película, Amores Perro, que es parecida a esta, pues sobre perro, pero obviamente que Amores Perro es mejor, porque Amores Perros es eso, para hacer tu primera película, coño, tienes que ser el tipo más genio de la historia para que esa sea tu primera película y que creo que con esa ganó eso el premio de mejor director en Cannes y todo. Y este individuo... Bong Joon-ho, bueno, esta para hacer su primera película también. Como él la dice que la hicieron así, como que, bueno, él con unos amigos en su propio apartamento, eh, con puros actores así, o sea, le gastaron su plata pues Corea, pues. Pero que la comparas con cualquiera de sus otras producciones, bueno, con Snowpiercer y que, bueno, me voy a República Checa a construir 52 sets. O sea, no tiene nada que ver.
1: No Y que incluso esta fue su primera película. Creo que fueron 800 mil dólares ajustados así al día de hoy. La financiaron a algunos... Creo que fue KBS, que es el, los que hacen qué drama Pero la segunda película después de esta fue The Host, que es una película sobre un monstruo ahí, muta, un mutante gigante que persigue a, a Son Kang Ho y a la hija de Son Kang Ho. O sea, tú comparas la escala de las dos y dices, y que bueno, el tipo avanzó demasiado de perra, ¿cómo es? perro que ladra no muerde, Barking Dogs Never Bite, a The Host, que bueno, es una locura.
0: De que él dijo, tanto él como Park Chan-wook, dicen que en Corea cuando tú quieres hacer una película al principio, te la financian, pero en combo. Y que mira, que no sé quién va a hacer esta super película. Y que, ah, mira, si a él le vas a dar 10 millones, yo quiero hacer una peliculita así de mierda que nadie va a ver, pero coño, si me das 300 mil dólares, se hace. Y el tipo, ok. O sea, tienes que estar pendiente de cuándo van a financiar algo ahí para que tú te pongas como, como parásito y que, bueno, si ya la financian a él, si ya le van a hacer la transferencia, a mí me hace una transferencia de un doceavo de lo que le van a transferir a él y hago otra película, aunque este él dice que ni siquiera o sea, recibió su dinero de vuelta, o sea, que lo que invirtió no lo recibió en taquilla y que él se quedó, que, oh, o sea, que fue así un flop, pero que en Corea no es como en Estados Unidos que dice que, bueno, que si te pasa eso casi que nadie te quiere dar más plata nunca sino que tanto en Corea como en Europa, o sea, si pasa eso, dicen que, ah, bueno, tampoco es que se lo di a Spielberg, pues, o sea, se lo dio un chamo a un muchacho ahí que está empezando. O sea, si te pasa eso, es normal, pues. Y que él, después de eso, si sí puedo, encontrar más plata. Y bueno, Pablo, diles ahí el resumen de esta encantadora cinta.
1: Yo no sé, pero a mí me habían como echado mal el cuento porque que, no, esa película es tenebrosa, esa película perros que ladran o muerden, no, muerde, no. <risa> ahí pasó una cosa, no te la voy a espoliar, pero una cosa con unos perros horrible. y dije, qué perro, qué pasará con los perros y tal, pero bueno, en sí, la película se trata sobre un tipo medio fracasado, o bueno, sí, fracasado, sí, fracasado. que quiere ser profesor, la esposa lo tiene ahí todo reprimido, la esposa embarazada. Y nada, el tipo está totalmente fastidiado porque vive como en este complejo así de apartamentos y hay un perro que no deja de ladrar. Entonces, bueno, el tipo básicamente, no sé si sea spoiler, o sea, en verdad creo que no, no importa tanto, pero el tipo básicamente como que agarra un perro ahí que ve en su residencia y lo mata, o sea, lo encierra así en un un armario. Y después se da cuenta que hay una chama, pegó un pocotón de póster ahí en todas partes y que estamos y buscando a mi perro, que es mi vida, es lo más importante que tengo. Y no puede ladrar porque le hicieron una operación. <risa> Entonces el tipo se queda así como loco, después va y consigue al perro que en verdad estaba ladrando. En medio de todo eso ve que el portero del edificio, o sea, el tipo como que se arrepiente cuando ve el póster y sale corriendo a buscar al perro. Y se da cuenta de que el perro no está y está es el portero del edificio que hace como que unos estofados de perro y los cocina así con un pocotón de vegetales y le encantan. También hay como un vagabundo ahí que, que vive como que debajo de una pila de ropa en el edificio. <ríe> y bueno, y en medio de toda esta cosa loca está esta actriz súper famosa coreana que ha salido en varias películas. Es la que después aparece en The Host. Apareció en Sympathy for Mr. Vengeance. Eh.
0: Ah, novia del enfermo de pelo azul en Sympathy for Mr. Vengeance.
1: Sí, ella es una actriz súper famosa. Eh, ahorita no recuerdo mucho el nombre, pero...
0: Para acordarte de esos nombres, tienes que echarle bola.
1: ¿eh? Sí, y Jung Na. No era así, seguro. Entonces, nada.
0: Eso no es discriminatorio porque los mismos coreanos y la gente asiática en general, cuando va, por ejemplo, para Estados Unidos, si tú le dices tu nombre a un tipo cualquiera y que mira, yo soy Park dije ¿qué? Park Chumbin, o sea, no saben cómo se pronuncia, cómo se escribe entonces tú lo que haces es que te pones un nombre y que no, yo soy Erika ah, ok, Erika, más fácil
1: Jessica pero bueno nada, resulta que está esta tipa ahí que es que si una empleada y creo que es una broma pública, no sé que está como en medio de toda esta dinámica y está viendo con su amiga que tiene como que una tiendita y un abasto, están fumando y ella está viendo por unos binoculares así y nada, el paisaje, y ve a este enfermo agarrando un perro así en, la, en el último piso de su edificio y tirando al perro por el edificio, pues, <ríe> matándolo. Entonces, nada, o sea, la tipa como que se queda horrorizada, lo persigue, no lo puede agarrar, Después, nada, el tipo que finalmente mató a este perro que constantemente lo estaba fastidiando, llega la esposa y la esposa llega y nada, y que, ¡ay, mira, mi amor, traes un perro! Y bueno, nada, de ahí el tipo se queda frustrado, pasan como otras cositas, pero es básicamente toda esa cuestión de los perros que se pierden, esta tipa lo ayuda a conseguir el perro, unas cosas ahí que ocurren, y nada, básicamente el tipo quiere ser profesor, pero para ser profesor tiene que pagar 10 mil dólares para, para sobornar como al decano y que lo deje ser profesor de universidad. Pero no sé, o sea, es como una historia ahí toda loca y de alguna forma sí eh, se nota que es como la primera película del director porque sí hay muchos, muchos trademarks de Bong Joon-ho como el humor y algunas tomas así como locas y tal, pero en sí... Es como un poco extraña, ¿no? La historia. Uno está como que, bueno, ¿cuál es el punto? (ríe) O sea que yo vi por ahí que vi algunos videos que le sacaron como una conclusión de que, no, claro, aquí Bon Joon-ho está haciendo una crítica eh, de clase o de que, mira, a veces a los perros los tratan mejor que a mucha gente eh, eh, allá en Corea y como toda una cuestión ahí de que, el destino es loco y de que la tipa esta es buena y terminó jodida, mientras el otro tipo mató perros incluso y terminó como un mega profesor de la universidad. Pero no sé, o sea, yo quedé medio confundido viéndolo, o sea, no, no saqué como ninguna gran conclusión al ver la película.
0: Yo saqué una enorme conclusión. Yo sentí que esta película es así tipo Chonkin Express, que es que bueno, primero es y que mire este personaje, y dije, ok. Y después es que, mira este otro, y que, ay, ¿qué tiene que ver este con el otro? Y que, bueno, ya lo sabrás, pero eso te lo muestran como a la hora y pico. Y que, ah, claro, es que la tipa tiene unos binoculares y vio a este tipo lanzar el perro por el techo del edificio. Y que, ah, ok. Pero durante todo ese tiempo y que, ay, ¿qué tiene que ver esta desgraciada que trabaja sellando unos papeles en una oficina con este otro loco, que es el maestro Simp? que su esposa lo trata como un perro a él mismo. Esa es la gran metáfora, mi amigo. Tú, como eres joven y no te has casado, no te das cuenta de que él odia a los perros porque él se ve reflejado en el perro. Está en la casa todo el día, no trabaja, llega la esposa y le dice que, mira tú, huevón, parte de las nueces que tengo hambre. O sea, es un tipo desgraciado y la esposa está chévere y está embarazada. Pero eso, tiene antojos y lo trata como la mierda porque, bueno... Al principio están como que en una cena ahí y están y que, no, y que, ¿cuáles son los peores trabajos así para que tú estés casado? Que sí, que no, bueno, el número uno es que estés casado con un médico, eso es lo mejor del mundo. Y el último número de eso, pues, de la estadística es el número 50, que estés casado con un tipo que estudió Humanidades, que supongo que es el caso de él, pues, que dice que, bueno, quiere ser profesor y tiene que pagar 10 mil dólares para ser profesor. Que, bueno, suena estupidísimo y ese es todo su conflicto en toda la película y que, ja ¿cómo consigues 10 mil dólares si ni siquiera tienes trabajo? pero cuando estás metido ahí viendo la cuestión, yo creo que no tuviera tanto problema con que, bueno, si el tipo es el conserje, el portero, se quiere comer al perro, pero es un perro que tú compraste para eso, ok, cómete el perro. Pero si te vas a robar la mascota de alguien para comértelo, como ya y, y, iba a ser varias veces, pues. O sea, el tipo ya tenía todo preparado y lo, y lo tenía todo escondido porque él sabía que si alguien lo veía con eso preparándolo, nadie se lo iba a querer comer hasta que el enfermo ese que el vagabundo que sí vivía ahí ve la cuestión y no le importa que sea un perro y dice, coño, el perro sabe buenísimo por qué no he hecho esto antes. Pero eso, pues, o sea, si es la lista de personajes que tiene esta película es y, que, que, y que un tipo ahí todo loco con su esposa, eh, el portero es como que el villano, pues el conserje es el tipo que se, se come a los perros y la, y la historia que sí me gustó, pues, o sea, de la señora que tiene el perro, que es el perro maldito en verdad, porque él, él al principio trata de matar al perro que él cree que es el que está ladrando, pero es un perro que después él ve que le hicieron una operación de garganta y no puede ladrar, o sea, que lo mató por nada. Y él se como la cagué hasta en eso, pues, o sea, mi vida es una mierda y cuando trato de hacer esta vaina, que es supuestamente es fácil, no, agarrar a un perro cualquiera y desaparecerlo, ni eso se sí hacer. Y el tipo ve que, ajá, bueno, tiene que secuestrar el perro a esta viejita y ese es el perro que lanza por la azotea y cuando la viejita se da cuenta de eso, se muere, o sea, del, del susto que, y del, de la impresión que le da ver al perro eso que se le clavó como que una rama en el estómago y está muerto así en el piso, la vieja se muere. Y es y que, bueno, como de cuál es la influencia que el tipo está haciendo, algo que él cree que, bueno, estoy matando a un perro, pues tampoco estoy matando a una persona, pero él indirectamente eso mató a esa señora y la chamita que él mató al otro perro ese que no debió haber matado porque no pod- podía ni ladrar, esa muchachita fue que no, no quiero ir a la escuela más nunca porque no estoy con mi perrito. O sea, el tipo, en esa situación que él estaba, él pensaba que no podía estar peor. Pues. O sea, eso pues que era que si el esclavo de su esposa i- iban a tener un bebé y él no tenía trabajo. O sea, él metido como que en esa situación de mierda 100%, quedó tan enajenado que se lanzó para eso, pero es como que raro o sea por eso es que parece que la película no tiene como que un clímax porque bueno conoce a esta tipa que tú piensas y que ah, ok hombre conoce mujer no y está infeliz con su esposa y esta mujer es soltera y pueden tener una relación o sea como que algo va a pasar ahí para que tenga sentido que ellos hayan desarrollado una especie de relación el uno con el otro pero esta película cuando se termina o sea yo sentí que no hubo un final sino que se termina y ya o sea, que no hay una parte que tú dices, ah, claro, el final. Este tipo dijo, ah, ¿sabes qué? Mi vida quedó así. No, o sea, no hay nada de eso, sino que se termina. O sea, tú estás viendo la película y parece que continúa, pero se termina. Entonces yo creo que eso es como que señal de que, bueno, que quizá el tipo no, no tenía la historia tan clara y como era su primera película, él lo cuenta algo así de que, bueno, me dieron la oportunidad de hacer mi primera película. O sea, mi historia nadie la quería producir porque... O sea, él y que la pichaba y que... Un tipo ahí que mata perros. Y todos y que... ¿Quién va a ver eso? Y él y que... No, sí, sí. Es buena, es buena. Entonces él quizá... O sea, se lanzó a la oportunidad de hacer su primera película. Eh, porque no es una oportunidad que te llega todos los días. Pero parece que eso... pues O sea, que la idea en sí de cómo conecta un personaje con el otro. O sea, que sí me gustó la parte que la tipa, la razón... Eh, por la que persigue a este otro tipo, es porque ella ven en el noticiero que le dieron una medalla a una tipa ahí que estaban robando un banco, ella era empleada, empleada, y detuvo el robo. Y entonces eso quedó grabado por la cámara de seguridad y ella se convirtió en una celebridad. Ella pensó que iba a ser lo mismo, o sea, que es una motivación medio random, pero que por eso es que es chistosa. Sin embargo, en la película, o sea, cuando tú ves cómo se relacionan los personajes, tú y que es ahí, o sea... Como que es una historia que parece un poco aleatoria, pues.
1: Sí, yo creo que las bases de lo que es Bong Joon-ho como director están ahí, en eso de que la tipa ese era su sueño y su motivación, y cuando atrapan al vagabundo que estaba a punto de matar al perro del otro tipo, la chama está ahí como que en su casa con su mamá y están viendo el noticiero y ni siquiera la pusieron a ella y ella, pero me entrevistaron y todo y la mamá y que no, te editaron fuera entonces eso es como parte del humor de Bong Joon-ho que sus películas siempre pasan cosas así y tiene un humor ahí medio cínico que está súper cool pero en sí es como digo pues la película yo también noté completamente esas cosas que tú decías o sea yo al principio quejaba ¿Qué tienen que ver estos personajes el uno con el otro? ¿Qué significa esto? O sea, era como que, bueno, yo... Y eso uno se da cuenta con películas así de ese estilo, pues que no es como de gente tan... Eh, con tanta experiencia o de buenos directores. Es, ocurre que uno está viendo la película y uno dice, ajá, ¿y esto para dónde va? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, sabes? Que es como que, bueno, pareciera que los personajes estuvieran como deambulando en la historia pero no están yendo hacia ningún sitio. pues Llegaba un punto que yo dije que aja, okay, el tipo mató al perro. Y ahora, o sea, y que, aja, mató al perro. La tipa como que, no sé, está ahí con la amiga y tal, pero uno se era como así, que bueno, no sé qué es lo que estoy viendo, no sé cuál es el punto de esta historia. Y ahí es que creo que uno tiene una historia medio floja. Pero bueno, más allá de todas esas críticas y todo eso, es como digo, pues muchas veces cuando uno ve las primeras películas de, de grandes directores y eso no ve qué es eso en su estilo que después los va a hacer súper reconocidos y en sí no tiene que ser tan importante la película en sí porque nadie habla de esta película. Nadie que... Claro, eh, Barking Dogs Never Bite de Bon joon hoo me encantó. Casi que nadie habla de esta película, pero sin embargo está súper interesante ver cuáles fueron sus primeros pasos de Bon Joon-ho y que él en sí, bueno, ya... Además de que tenía otros cortometrajes en Corea, creo que en ese punto el sistema de la industria coreana era como que, bueno, trabajas como asistente de dirección por unos años y ahí aprendes de otros directores. Entonces tampoco es que el tipo era tan amateur y tal, pero... Oye, es interesante, si les gusta Bong Joon-ho, si les gusta Parasite, Mother, Snowpiercer, que ya les hemos hablado aquí anteriormente en el podcast... Seguro les va a interesar ver esta película como un ejercicio y, y bueno, si están escuchando los padres del cine, seguramente son personas que a futuro quieren hacer cine eh, o están haciendo cine o quieren ser cineastas así como nosotros que también estamos persiguiendo ese camino. Así que, bueno, seguro les interesa mucho ver esta primera película de Bon Jojo y, bueno, nada, se las recomiendo sobre todo por ese aspecto y, bueno, no es tan malo, o sea se van a entretener seguramente.
0: Yo lo que creo es que la película tuvo que haber pasado por el filtro llamado Harvey Weinstein, o sea, que es el productor que te dice que, mira, córtale esta vaina y esta y esta y esta, porque no tiene sentido que una película como esta dure una hora y cincuenta. Sí. O sea, tú para durar eso, o sea, cualquier otra película de bonjour dura eso, pero es porque, bueno, el tipo tiene de todo, o sea, un montón de escenas impresionantes, pero en el caso de esta hay una que... El conserje ese, mientras cocina el perro, el tipo cuenta la historia de Boiler Kim, que es que caldera Kim y que no es un tipo que como los edificios de Corea, hubo un momento en que todo el mundo quería construir y por eso todo el mundo quería ganar plata y para eso compraban los materiales más baratos. Y entonces Boiler Kim llegó y revisó la caldera. O sea, una historia eso sobre Corea y tal, cinco minutos, pero eso que no tiene nada que ver con nada que no es ni muy interesante, o sea, es, es como que él te está contando una historia de terror así en el sótano, eh, o sea, no sé, que lo puedes poner que si sí, en una serie así como que algo gracioso y ya, pero en este caso y sí que bueno, yo no sé qué entra ahí, ¿no? o sea, no sé de qué sirve esa historia.
1: Yo ahí incluso me quedé medio dormido y todo, y que, que, la caldera aquí, que está hablando este viejo.
0: Es que en otra película de Bong joon Hoo, capaz esa escena, bueno, es como que un chiste de un minuto todo estúpido, pero en este y que no, bueno, tú sabías que hace 20 años en este edificio yo estaba trabajando para... O sea, el tipo te está contando toda la historia de su vida, pero es algo que en realidad no importa que si nada. Pero sí se ve el estilo de Bong joon Hoo en el sentido de que, bueno, el, el protagonista dentro de la sociedad, bueno, en este caso coreana en sí, está más enajenado que el carajo. O sea, que ya lo ves en otras películas como Parasite o Bueno, la misma Snowpiercer, que estás en un sistema de mierda, ¿no? Y en el caso de este tipo es como que, bueno, quizás se parece un poco incluso al mismo Bong Joon-ho, pues porque él se graduó de Sociología y en carreras como ese, bueno, la mía propia filosofía, el cliché ahí es como que, bueno, ¿qué trabajo vas a tener tú, profesor? O sea, vas a ser profesor porque... Ahí no aprendes como que ningún oficio práctico como tal, sino que lo que te queda es eso. En todas partes del mundo, casi todas partes del mundo, si tú quieres ser profesor de universidad, tienes una competencia durísima y que es eso, pues, o sea, hay tipos que esperan, no sé, 30 años para poder ser profesor como tal. O sea, pasan siendo asistentes y todo tipo de cargos así antes que seas profesor con P mayúscula, pues. Y en el caso de este personaje, bueno, capaz le pasó lo mismo a Bong joon y él metido en ese entorno que eso, incluso tú ya vas viendo que la cinematografía, o sea, como te va mostrando todo eso, nosotros que hemos visto un montón de películas de mierda, sobre todo venezolana, nada que ver. pues O sea, tú puedes decir que la historia tiene como que sus errores, sus problemas de ritmo en ciertas partes o sea, partes que tú no entiendes como que cómo encajan con el resto de la película pero eso, o sea, compara esta película que bueno, que no es la gran cosota con películas así súper mediocres que nosotros hemos visto que eso pues, o sea, que no es solo los personajes, sino que es que es todo, o sea la historia, la cinematografía todo lo que tiene que ver con la película está hecho con el culo, en esta todo lo técnico, incluso eso cuando cuentan la, la historia esa de Boiler Kim no es que la cuenta haciendo un plano y ya, pues, sino que va haciendo el personaje y lo muestra de cerca y lo muestra así como que la reacción del tipo que se le está contando y muestra el tipo que está escondido cuando el otro está contando la historia. O sea, el tipo está súper activo así como cineasta, Bong Joon-ho. Solo que eso en el caso de esta historia parece eso como que él mismo se hubiera dado cuenta haciendo la que es que bueno hay un punto en que la historia simplemente, o sea se acaba la película pero no es y que ah entonces o sea pasa así no sé que si el narrador y que entonces Mike le aprendió que es la vida y que o sea que eso pasa casi en todas las películas o sea no con un narrador pero siempre hay un momento que tú dices que, ah, ves, aquí es que el tipo, el clima fue tal. Pero en este fue que en el clima es para ella, es que atrapó al vagabundo y al final no importó de nada y que ella tampoco, eso, fue la que salvó la cosa, sino fue su amiga que lo ahorcó y el otro tipo ni estaba pendiente. O sea, es como que algo muy desconectado de todo lo que estábamos viendo desde el principio y que lo verdaderamente interesante ahí, o sea, yo no sé para qué nos mostraron a esa tipa cuando el problema principal era el protagonista y su esposa, pues, o sea, que es eso. Tú al principio estás y que, bueno, su esposa embarazada y lo trata como la mierda y él tampoco es que se esfuerza mucho. pues O sea, es una relación que está en la mierda, pero uno no sabe por qué. Y no te desarrolla mucho y que es ahí el trabajo de ella. O sea, que fue lo que ella me dio cuenta que le dieron una pensión de 13 mil dólares. O sea, te dan como que unos detallitos ahí pero que es y que bueno, o sea, si tenías una hora y cincuenta, explícame más la relación, explícame más, no sé, dónde están sus padres, porque eso, pues en Corea es muy común que tú vayas con tus padres, incluso después de que te cases, que viva la tipa contigo hasta que por lo menos tengas plata, o sea, que en este caso el tipo estaba sin trabajo y al parecer a la esposa la estaban despidiendo, pues o sea, que cómo carajo van a hacer para vivir, no se sabe, quizá en otras situaciones, o quizá incluso pudo haber sido por razones de presupuesto, pues si lo estás grabando en el apartamento de Bon Joon-ho, quiere decir que es eso, pues, que no tienes presupuesto, no sé, para decir que no, ellos vienen con sus padres en cierta casa de Corea y su hermano le dijo, o sea, y ahí se vuelve todo más complicado. Llegan, supongo yo, momentos en que también la cosa tiene que ver y que, ah, tienes presupuesto para contar la historia, ¿no? Que y que bueno, corta esto y esto y esto, que eso es algo que no se menciona mucho, pues, que hay películas que tú puedes decir que, ¿qué pasó en esta escena? ¿qué tal? Y que, bueno... Puede ser simplemente que no sé que ese día un actor se enfermó y solo podía grabar ese día en esa parte de, del set y bueno, tuvieron que buscarse a otro y cambiar el guión. O sea, cosas de ese estilo pasa y como esta era su primera película y él, y él mismo se disculpa con la gente que le, que le dice que la vio, creo que él mismo debe pensar y que bueno, este no es mi, mi mejor trabajo, pero por muchísimo. Sí, después de esta hizo The Host, que es buenísima, él verá esta película eso como su peor de todas, que incluso para él su peor de todas es buena. Pero el mismo eso como artista él pensará que bueno ahí fue que o sea una experiencia que él preferiría olvidarse pues. Pero ahí lo tienen. Si les interesa este tipo, o sea si son fan de Bong Joon-ho en sí, bueno casi todo el mundo debe serlo con todas las películas que tiene. Yo creo que esta le divierte ya en sí, pues, o sea, ya por ser con ese tema bizarro y ver como que esas pequeñas cosas de que las consecuencias de tus acciones, pues, por el caso de ese, pues, de que el tipo, ah, bueno, este perro me fastidia y ladra mucho y lo mato, bueno, se muere su dueña porque el perro era lo único que tenía, o sea, cosas que también pasan en películas así que en donde, tipo, beautiful, pues, o sea, que tú tomas una decisión estúpida como el tipo en Beautiful, bueno, que es spoiler alert, si no han visto Beautiful, pero que el tipo, bueno, compró esos unos calentadores ahí baratos, cualquiera de gas, y los puso en un sótano con puros chinos ahí que estaban trabajando, eso que sí, por sentados, y todos se murieron, esos niños, mujeres, o sea, una masacre. ¿Por qué? Por una decisión estúpida que él ni pensó dos veces, pero, o sea, pasa lo mismo con este tipo, él quería matar a un perro porque le fastidiaba y ya, y él pasaba todo el día en la casa y lo mató, ¿y para qué? para nada y, y, y se murió su dueña pues, o sea, como que situaciones así que cuando la ves en el cine tú te quedas y, uh, eh, que bueno, que tú no sabes las verdaderas consecuencias de tus acciones y todas esas cosas, bueno, también se ven en el resto de la filmografía de él y la próxima semana viene otra vez Parchanguk y creo que sería bueno hablar de Thirst porque esa, viniendo de Sympathy for Lady Vengeance, bueno, esa también es un espectáculo y bueno si no la han visto, véanla y si la han visto, bueno, esperen y prepárense para disfrutar. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.